0: Bueno, pues yo soy Cristín, la esposa de Marc, la madre de Anaís y sobre todo soy la hija de Dios <ríe> y Dios me ama. ¿Y por qué lo sé? Pues porque me lo dice cada día. O sea que estoy segura de esto. Entonces, ahora estamos haciendo esto de los encuentros con Jesús y vamos a hablar hoy del Encuentro Precioso de Jesús con Marta y María. Acabamos de cantar la mejor canción de la viña, creo yo, de estar a los pies de Jesús. Esta mañana, antes de salir, de venir aquí, eh, Marta y yo siempre leemos un pequeño devocional juntos. Y es curioso, cómo Dios te habla, Incluso el último momento le decía, no, señor, no me digas más cosas, ¿no? Porque si no. Pero bueno, era Mateo 6, 33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El comentario era: si somos descuidados y si no nos inquietamos por lo que bebemos y comeremos, sufriremos o si no, no nos cuidamos de la ropa, también sufriremos. Si no se preocupan por las cosas terrestres, Dios los tiene por responsables. Pero aquí, lo que nos dice Dios es, primero, el reino de Dios, todo lo demás vendrá por la añadidura. Así es, ¿verdad? Bueno, eh, ahora vamos a leer el texto donde relata justamente esta, este encuentro de Jesús con Marta y María. Jesús está en casa de Marta y María. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba aterreada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y dijo, «Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero Jesús le contestó, «Marta, Marta, Estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito lo que dice Jesús! ¿no? Bueno, vemos en los Evangelios que Marta y María y Lázaro, que eran hermanos los tres, eran muy amigos de Jesús, ¿no? Lo recibían en su casa. Su casa era un lugar de hospitalidad y de reposo para Jesús. Entonces, ahora veis aquí, creo, eso. La imagen de Jesús con Marta y María. Son dos mujeres con caracteres diferentes. Una es activa, corre y tal, y la otra está sentada a los pies de Jesús, ¿no? La hospitalidad en este tiempo, en esta cultura de ellos, era súper importante. Quizás nosotros, si ahora recibimos una persona muy importante, le vamos a invitar a un restaurante, ¿no? Quizás, porque pensaremos que es lo mejor. Pero no, allí, en su cultura, era en su casa y hacer buena comida. Eh, esto desde los tiempos antiguos, ¿no? Por ejemplo, en... En Génesis 18 vemos que Abraham recibe de repente unos tres hombres que no conoce de nada. Pero la Biblia nos dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar tres medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. ¡Guau! Wow. Esto sí que es ser hospitalario, ¿no? hay Muchas cosas, ¿no? Por tres hombres era poco... Bueno, entonces... Yo creo que Marta está llena de esto, ¿no? Claro, Jesús tendría que estar agradecido de, de que Marta está corriendo, haciéndole, preparándole una súper buena comida. Pero no lo hace. Entonces Marta se queja. Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Además, sabemos que en la Biblia se habla mucho del servicio. Y Jesús mismo, pues, el día antes, poco antes de su muerte, pues, sirvió a sus discípulos, les limpió los pies, ¿no? Entonces, sí que el servicio no está reñido con, con Dios, ¿no? Pero entonces aquí vemos Jesús que habla. ¿Es una corrección o es una enseñanza? Esto es la pregunta, ¿no? Jesús dice, Marta, Marta, estás preocupada y te entiendes por, por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Aquí parece que Jesús le riñe a Marta pero hay otra traducción que me gusta más, que es la nueva traducción viviente, que dice apreciada Marta. Y esta me gusta, porque en Juan 11:5 vemos hay un versículo que dice Jesús amaba a Marta y a María y a su hermano. O sea que Jesús realmente ama a Marta, la conoce. Hay un versículo también que dice, en Juan 11, 21, 22, dice, Marta, o sea, Lázaro ha muerto, ¿no? Entonces Marta corre, ve a Jesús y corre, dice, si hubieras, Señor, estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús conoce bien la fe de Marta. Jesús es amor y habla con amor a Marta, pero es la verdad también. Y Jesús siempre nos habla con amor y verdad. O la verdad con amor. ¿Qué es pues esta parte, mejor parte que nadie le va a quitar? ¿Qué significa para nosotros? Esta mejor parte que nadie me va a quitar es lo que hemos cantado antes, estar allí a sus pies. Pero entonces me vais a preguntar, ¿tenemos que pasarnos la vida a los pies de Jesús? Yo os contesto, sí, de alguna manera. ¿Pero sin hacer nada, sin trabajar? No, no. el secreto es que todo el trabajo que hagamos, lo hagamos con Jesús, por él y para él. Si miramos un poco la vida de Jesús, vemos que Jesús no para. Hay un capítulo, el capítulo 6 de Marcos, que es increíble, no lo vamos a proyectar, os voy a dar un resumen, porque creo que son 60 versículos y es muy largo. Pero vemos la acción de Jesús, ¿no? Primero, él enseña en Nazaret, sana a unos enfermos, está rechazado, se va, recoge las aldeas de alrededor enseñando, después enseña a sus discípulos, los envía de dos en dos, se reúne después con ellos, después les dice de apartarse de los demás a un lugar solitario para descansar un poco. Porque dice la Biblia, había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, ya que los tiempos eran muy era, no tenían tiempo para nada. Se fueron en la barca a un lugar solitario, pero la gente allí los vio partir y le siguieron desde la orilla. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Era tarde y fue la multiplicación de los panes. ¿no? Y después también vemos como Jesús les dice a los discípulos iros en la barca y él se va al monte a orar, pero allí de repente, de lejos, ve que los discípulos están muy mal, que hay una tempesta, y Él va caminando sobre las aguas. Todo esto en un capítulo. O sea que he querido relatar esto rápidamente, la vida de Jesús, para que veamos que Jesús combina una vida de oración intensa con una vida pública intensa también. Jesús es nuestro Maestro, ¿verdad? Somos sus discípulos, sus aprendices y queremos ser transformados a su imagen. A mí me encantaría estar sentada todo el día a, a, a los pies de Jesús, como en la foto. Ah, no está. Pero bueno, a mí me gustaría, ¿no? Un día lo estaremos, creo, en la eternidad. Esto será maravilloso, pero de momento, Estamos aquí, en esta tierra, en Barcelona, del 2022. Entonces, ¿cuál era el secreto de Jesús? Todo lo que hacía Él era estando conectado con el Padre. Vemos cómo Jesús se retiraba a orar. Vemos cómo Él enseñaba a sus discípulos también a retirarse a orar cuando había habido mucha... Mucho trabajo. Y si, hijo, si Jesús, que es Hijo de Dios y es Dios mismo, toma el tiempo para estar con su papá, con su padre, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros también? A ver, ahora vamos a ver cuándo y cómo buscar al padre. Para mí, es buscar al Señor pronto para mañana, recién despertada. ¿Por qué? Por eso precisamente, para que sea el Señor que dirija mi día desde el principio. Pero me vais a decir, uff, Cristín, tú no conoces mi vida. Es fácil para ti decir esto, yo tengo pelo blanco, ya no trabajo, ¿no? Pero es que yo tengo que salir pronto de casa, tengo que trabajar, llevar los niños al colegio, hacer esto y aquello, y no veas, no me da el tiempo. Mejor lo hago por la noche. Lo sé, es complicado. Pero, ¿sabéis? Cuando me en esto, pensaba en los dos peniques de la viuda. Jesús, cuando ve a la viuda que pone dos peniques en la bolsa, los fariseos se, se, se quejan, se burlan de ella. Ah, mira, no ha dado nada. ¿Y Jesús qué dice? Dice que ella ha dado más que todos los demás, porque ellos daban de lo que les sobraba, pero ella daba de lo poco que tenía. Y creo que para el tiempo es un poco lo mismo, ¿no? Podemos dar un tiempito a Jesús. Y por la mañana yo creo que es mejor. Y cuando veo la imagen, cuando pienso en María, la imagino feliz, disfrutando de este tiempo con Jesús. Ella solamente está Allí escuchándole, se ha olvidado todo. Es un poco como cuando sois novios o novias, ¿no? Entonces vais a tomar un café con vuestro novio y nada que pasa alrededor os importa. Lo único que queréis es estar tete a tete con el novio o la novia. Pues con Jesús es lo mismo. Para mí, yo siento lo mismo cuando por la mañana me reúno con él. Es mi deleite. Me despierto y a veces no tengo muchas ganas de, de despertarme, la verdad. Pero de repente pienso, ¡wow! Sí, <ríe> me tengo ganas de levantarme porque voy a estar con el Señor. Todo el mundo duerme, qué bien, es pronto, mejor. Así yo voy a estar con el Señor. Yo... A ver, os va a parecer raro, pero eh, yo hablo con el Señor escribiendo, ¿no? Entonces escribo con el ordenador. Y cuando yo entro en esta mañana en el ordenador, que tengo preparado la fecha, y aquí tengo preparado también estar a los pies de Jesús, os lo prometo. Y entonces leo el, el versículo del día, igual. Es, es el momento mejor de mi día, de verdad. Otros pueden eh, gustarle más, pues, yo qué sé, caminar en el bosque o en, en la ciudad, en un parque, correr, y es cuando Jesús les habla. Cada uno tiene su momento con Jesús, ¿no? Bueno, yo cuando entro en mi ordenador, sabes qué dice...? Eh, Mateo 6.6 dice y tú cuando oras entra en tu habitación cierra la puerta y yo estaré allí en el secreto pues cuando entro en el ordenador es un poco mi, mi lugar favorito ¿sabes? es mi lugar a mí no me gustan no me gusta cuando la gente me dice uy, sí esto es una muy buena disciplina espiritual yo disciplina no me gusta he sido rebelde de joven y a mí no me hables de disciplina que no me gusta mucho entonces para mí no es disciplina espiritual para mí es es estar con Jesús a sus pies y así ah, he puesto si hiciera esto por obligación yo creo que hace mucho que no, no, no estaría con el Señor porque la obligación no nos gusta, es solamente tener ganas de estar con él, ¿no? Sí. Eh, yo intento estar ahora, es mi reto, ¿no? Estar tres momentos al día con Jesús. Sentarme a los pies de Jesús tres veces al día. No lo logro siempre, ¿no? Pero qué bueno, sí. como Daniel. Daniel cuando estaba prisionero en Babilonia, pues él abría la ventana porque bien le vean y oraba a Dios tres veces al día. Pues esto un poco es mi ejemplo para mí e intento hacerlo. Tuve la bendición cuando yo me convertí, tenía 22 años, hace mucho de esto, de tener una señora, Adelaida, que cada mes, era, fue mi mentora durante 17 años, ¿no? hasta que se murió, y cada mes la iba a ver una vez al mes. Y me decía, ¿cómo va tu vida espiritual, Cristina? ¿Cómo va tu manera de hablar con Dios? ¿Cómo va tu manera de leer la Biblia? ¿Cómo va tu manera de escuchar a Dios? ¿no? Y me ayudaba mucho. Y una cosa que me acuerdo todavía como si fuera ayer, me decía, y sobre todo, recuerda una cosa. Vete a dormir pronto por la noche para que mañana estés dispuesta para estar con el Señor. En España es muy difícil de dormir pronto. Yo soy francesa, nos dormíamos a las 9, 10, pero aquí no lo hago. Pero es igual. Lo bueno es pensar por la noche. Vale, ahora me decía también, por la noche léete un libro espiritual, ¿no? un libro de Dios y esto me ayudaba porque por la mañana, recién, pues decía, voy a estar con el Señor. Sí, yo comprendo que quizá para algunos de vosotros no es fácil. Tenéis bebés o tenéis trabajos y tal y cual. Yo... Recuerdo, yo he sido mamá de cuatro hijos también, he tenido bebés. Os digo un pequeño testimonio. David, mi hijo, uno de mis hijos, vive en Francia. Creo que sobre el año o así, durante un año se despertaba cada noche a las cuatro de la mañana para pedir un biberón, cada noche. Al principio yo estaba muy enfadada, tengo que levantarme tal y cual. Pero con Adelaida, justamente que me enseñaba cosas. Ella me hacía leer en este momento un libro que se llama El poder de la alabanza, ¿no? Entonces, de Carothers. Y entonces empecé a pensar, después de tanto enfado, pensé, solo a mí me perjudica, pues voy a alabar al Dios. Entonces a las cuatro de la mañana estaba allí, Señor, gracias porque estoy despierta a las cuatro de la mañana, porque David quiere un biberón, ta, ta, ta. Y os prometo que poco a poco esto cambió mi corazón. Y sí, aprendí allí a alabar al Señor. Parece raro, pero es así. Ah, os voy a contar otro pequeño testimonio. La semana pasada, como hubo el, el fin de semana de matrimonio, en, encuentro matrimonial, yo tuve a mis dos nietecitos, Mateo y mía porque Emanuel y Maribel estaban al retiro. Y pronto por la mañana, muy pronto, <risa> se despertaron con unas ganas de jugar maravillosa. Y, ¡Ah, como, que vamos a jugar, y yo de seguida, porque yo esto es una cosa que quiero hacer antes de todo, dije, Señor, ¿cómo voy a hacer para tener mi tiempo con Dios, contigo? Y entonces me acuerdo que les di el desayuno rápidamente. Ellos tienen juguetes en mi casa, pueden hacer cosas, pero venía. como oh, mamá, juega con nosotros! Me senté en el ordenador, al sitio de siempre, y entonces dice, ¿te vienes a jugar? Digo, no. ¿Y por qué? Es que estoy hablando con Dios, le dije. Entonces, esto era el sábado por la mañana, entonces se fue a jugar. Pero al rato volvió. Oye, ¿te vienes? No, digo, ¿te acuerdas que te he dicho? Que de, de momento todavía estoy hablando con, con Dios. Y bueno, y hubo paz, y ellos jugaron solos y tal. El día siguiente, el domingo, antes de venir aquí, lo mismo. Y él me vio, Mateo me vio allí al ordenador y dice... Ah, mamá, no. tú estás hablando con Jesús, ¿verdad? Vale. Y se fue a jugar. Es más sencillo que esto. No hay más. O sea que yo creo que cuando nosotros ponemos de nuestra parte, wow, Dios nos lo da todo, ¿no? He buscado en Google, porque recordaba la frase, ¿no? Y lo he buscado y dice así. Una frase célebre que dice, el diablo se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría pero tiembla cuando oramos. Y el versículo que va con esto es de Santiago 4.7, que dice, someteros a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Por supuesto que nos va a poner trabas para que no tengamos tiempo por la mañana. Tendremos miles de cosas que hacer antes de ir a Dios. Y diremos más tarde, más tarde, y llega la noche y no hemos estado con nuestro Señor y estamos tristes y poco a poco si esto se repite nos acostumbramos y nuestra vida pierde su abundancia ¿os acordáis que Jesús ha dicho os doy la vida y la vida en abundancia esta vida es con Él sin Él no creo que puede haber vida en abundancia. Si vais en autobús al trabajo, tenéis media horita o un cuarto de hora, pues podéis tener vuestro tiempo con Dios. Si le estás dando de mamar a tu bebé, también. Si haces cualquier cosa, puedes estar con el Señor. Un tiempo quieto, eso sí, pero con el Señor, pronto por la mañana. Podemos hacer miles de cosas con Jesús. Podemos estar trabajando duro en un trabajo estresante, complicado, cansado o poco interesante, pero si Jesús está a nuestro lado es más fácil y es posible. Incluso lo podemos hacer con gozo y seguro que Jesús nos usa donde estamos para su reino. Ahora, quiero compartir con vosotros un regalo. Es un regalo que el pastor David Rotón de, de la Viña de Caselefels me ha dado hace unos años y que practico mucho. Se llama El Salmo. Está en YouTube y lo podéis buscar eh, aquí en este rótulo. Buscas YouTube d 222. Es un discipulado basado en 2 Timoteo 2:2, eh, que dice: Es Pablo que habla a Timoteo y le dice: Y tú enseñas a hombres fieles que puedan reproducir y enseñar a otros. ¿no? Todo lo que tú has aprendido, enséñale, y eso. Es un discipulado. Entonces, en estos discipulados hay una herramienta que se llama el Salmo. Eh, yo esto lo hago varias veces al día. Os explico por qué. A veces, eh? no, no cada día, pero lo hago a veces una vez, a veces dos, a veces tres. Es eh, muy sencillo. Hasta os voy a decir, y me ha dado permiso, mi nieta, de nueve años ahora hace el salmo. Yo le enseñé el salmo en agosto del año pasado o en julio. Anais trabajaba, pues venían a mi casa. Entonces tiene una libretita donde ella hace sus salmos, ¿no? Y me ha dado permiso de leeros uno. Era el año pasado, por ejemplo, y pobrecita, pues, estaba con el COVID, había tenido contacto, y había tenido que estar encerrada en su habitación. Entonces el Salmo es, primero explico mi situación, después le hago una oración a Dios y escucho lo que Dios me dice. Ella puso aquel día, estoy triste porque estoy encerrada en mi cuarto. Ella ni puso o sea, ella puso uno, dos y tres, porque ya sabe muy bien cómo va. Estoy triste porque estoy encerrado en mi cuarto. Dos. Petición a Dios. Quiero salir de aquí. ¿Qué le dice Jesús? No te preocupes, yo estoy contigo. Toma. Sencillo. Ahora, otro salmo que hizo cuando tenía hace poco, nueve años. Así, se fue de colonias, ¿no? Entonces, uno... Hoy no estoy bien, supongo que estaba en la iglesia, o por la tarde o así. No estoy bien porque todo el mundo puede cantar, pero yo no. Dos, oración a Dios, ojalá tuviera voz para cantar. Tres, ¿qué me dice Jesús? Luan, todo irá bien, pero ¿te ha pasado? que has gritado estos días mucho? No grites más. Y espera tres días que se te pasará. <risa> Esto es verdad, ¿eh? O sea, no miento. <risa> bueno, entonces, mi idea es ahora que todos vamos a hacer el salmo. ¿Vale? Os van a repartir unas hojas y unos bolis, pero no lo vais a hacer de seguida, porque os voy a explicar un poquito bien como David Protón lo explica. Esto es muy sencillo, pero tenéis que tener la base, ¿no? Entonces, Jesús dice en Juan 10, 27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Un cristiano es aquel que escucha la voz de Jesús y le sigue, ¿verdad? A ver, ¿cómo escuchamos la voz de Jesús? Hay cuatro formas que conocemos, ¿no? El Logos, la palabra escrita, que es la Biblia, el fundamento de nuestra fe. Todo esto lo dice David Rotón, ¿eh? Yo lo he copiado. A ver, no es mío. El Logos, el Rema, la palabra hablada, la voz del Espíritu Santo, hablándome, la Iglesia, los hermanos, la voz profética de los hijos de Dios. Y las circunstancias. Dios es soberano y hace que todas las cosas cooperan para bien. Nosotros hoy, a través del Salmo, vamos a escuchar a Jesús como el rema, ¿no? la palabra hablada. Eh, hay un versículo en el Salmo 107 que dice, leemos entonces, oh, perdón, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Fíjate, Dios los salva, los sana y los libra mediante el envío de su Palabra. ¿Lo has visto? Dios les habla. Y al escuchar su voz son salvos, sanos y liberados. Y esto es lo que hacemos con esta herramienta del Salmo. Clamamos a Dios, como la Lulu, ¿no? Que decía, ay, no me gusta estar dentro de la habitación. Escuchamos su Palabra. Es un diálogo. ¿Por qué llamamos esto el salmo? Porque sigue las pautas y la estructura básica que, que vemos en los salmos de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver el salmo 32, que es un buen ejemplo, ¿no? Vamos a ver las tres partes del salmo 32. Aquí estáis recibiendo una hoja, no lo vais a escribir todavía, lo haremos al final, de momento va a ser un poco la explicación y lo haremos después. En la primera sección del Salmo vamos a contestar la pregunta ¿qué me está pasando hoy?, que lo tenéis en la hoja. Entonces, el salmista, en el capítulo 32 del Salmo, en el versículo 3 y 4, dice... Mientras callé mi, pecado, mi cuerpo, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Así es como se sentía David, el salmisma. Salmista, os acordáis el gran rey David que era un hombre según el corazón de Dios, dice la Biblia en dos veces, pues había pecado, había qué había hecho, había matado a Urias para poder coger su mujer, Betsabé, pecado bastante grande. Entonces él dice esto: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi hermano. Lo estaba realmente Pasando mal. Así que nosotros también, cuando hagamos el Salmo ahora, tenemos que ser claros con Jesús, contarle todo lo que nos pasa, sea bonito o feo, estemos alegres o tristes, confiados o ansiosos, contentos o enfadados. Incluso cuando estamos enfadados con Dios, lo podemos decir, Él ¿eh? no se va a molestar, porque... Es nuestro amigo, podemos decirle las cosas, Él siempre está con nosotros. Después vamos a la segunda parte. Con esta segunda sección vamos a contestar a la pregunta que dice, ¿qué le quiero decir a Jesús al respecto? En el Salmo que sigue, ¿no? estamos con el 32, a los versículos 5 y 7, dice, es David que habla, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ora a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, y la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cántico de liberación me rodearás. Selah." Aquí el salmista hace básicamente dos cosas. Confiesa su pecado y alaba a Dios. El resto de los salmos encontramos varias cosas también. Podemos quejarnos, eh, podemos suplicar a Dios, también podemos afirmar nuestra fe y compromiso con Dios. ¿no? Ahora vamos a ver la tercera sección. ¿Qué es? ¿Qué me dice Jesús al respecto? Y leemos... Curiosamente, ya veréis, el versículo 8 dice, Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el muro que no tienen entendimiento, cuyos arios incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Aquí ha pasado algo, ¿no? Antes era David que hablaba y ¿qué ha pasado? Pues que ha cambiado la voz. Es Dios que habla. Es Jesús que nos habla, que habla a David. Bueno, es Dios que le habla. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino. Pues ahora tenéis toda la, la indicación para poder hacer esto en el papel. Vamos a orar y antes de terminar también quiero deciros una cosa que cuando la última parte que Jesús os hablara os quiero también dar este versículo muy importante que es de Lucas 11, dice porque todo el que pide recibe y el que busca haya al que él llama se le abrirá ¿O suponer que uno de vosotros, que es padre, su hijo le pida pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que les pida? Por tanto, partimos de la base que si le pedimos a Jesús Él nos hablará, ¿vale? Ahora, los que están en casa eh, podéis coger también un papel y un bolí, y vamos a empezar a a hacer nuestro salmo, ¿vale? ¿Estáis listos? Oro, un momento. Señor Jesús, te pido que cada persona aquí, tú le pongas en su mente la cosa más importante en este momento, que necesita una respuesta de ti, Señor. Seguramente hay muchas cosas, pero en este momento dale la cosa que quiere tratar contigo, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, veis en vuestro papel qué pone, qué me está pasando hoy. Lo vais a escribir, os dejo unos minutos, a los de casa también. ¿Explicáis lo que os pasa? Sencillamente. Vuestra preocupación, vuestra falta de algo, de trabajo, de lo que sea. ¿sí? ¿Ya estáis los de casa? Espero que sí. Entonces vamos a seguir ahora con la segunda porción. ¿Qué le quiero decir a Jesús? Entonces, aquí es escribir vuestra oración. Lo que habéis pedido antes, o sea, explicado antes, ahora lo vais a pedir. O si solamente era ganas de una alabanza, pues podéis alabar al Señor. También es permitido, ¿eh? Y ahora vamos a empezar con la tercera sección, cuando Jesús nos habla. Escribir, yo os aconsejo de poner vuestro nombre. Yo, por ejemplo, pongo Cristín, cuando comías y escribo lo que siento en mi corazón. No os compliquéis mucho la vida. Escribir lo que os viene, ¿no? Porque como hemos dicho, estamos en la presencia de Jesús. Pues si le pedimos que nos hable, pues claro que nos va a hablar, ¿vale? Pues vamos ahora a acabar y... Antes de acabar, quería decir, claro, hay tres preguntas que nos podemos hacer, ¿no? con el discernimiento de lo que hemos escrito. Eh, ¿Es conforme a la Biblia? Evidentemente, evidentemente, Dios no se contradice a sí mismo. Así que la primera pregunta es, ¿lo que he recibido es compatible con la palabra escrita? Mientras más conoces la Biblia, claro que será más fácil contestar a esta pregunta. La segunda pregunta es, ¿es algo que diría Jesús de lo que he leído en los evangelios de Jesús? ¿Él sería capaz de decir algo así que me ha dicho? Y la tercera es, ¿produce en mí el fruto del Espíritu Santo? Que leemos en Gálatas 5, 22 y 23, dice... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, filialidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si la respuesta a cada una de estas tres preguntas es un sí, puedes estar bastante seguro de que lo recibiste verdaderamente, del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tal? ¿Fue de ánimo para vosotros? Eh, ¿Estáis ahora más llenos de amor, gozo, paz? Pues esto es Jesús y es la herramienta del Salmo. Y aquí se acaba nuestra eh, nuestro tiempo de esta mañana. Entonces yo despido a los que están en casa. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que ha sido de ánimo para vosotros y adiós. Para los...